0: 大家好，非常感谢群主的邀请。其实呢，在这个学习群里感到非常幸福。像我们这一代人成长的过程呢，是在文化大革命，所以学习的机会被剥夺了。对书呢，就有一种偏执的爱好和追求，爱书就像爱生命，所以每天都能学习就特别的幸福。今天呢，能够跟大家分享学习的心得，也同样幸福。我呢，先做一个自我介绍，我叫徐坤，首都经济贸易大学的教授，退休了啊。那在大学呢，就在讲易经，能讲易经的大学挺少的，因为大学不讲，是公共课可以开。我主要在大学讲的就是黑格尔哲学和亚里士多德的逻辑学，易经呢是我在大学开的选修课。我读研究生的时候学的易经，因为我们在大学哲学系都学不到易经。研究生呢，有学中哲史的那个专业可以学易经的，所以呢，毕业以后呢，就办了一个北京周易研究会，那是93年办的啊。大家都知道，在我们这样的国度里办这样一个民非组织是非常困难的，但是还是办下来了。周易呢，是我们民族的文化源头活水，易经呢，它是世界上最奇特的文化现象，它有三奇。第一期呢，就是生命力特别的长，有文字记载的就两千多年，没有文字记载的能到三千或者五千年。从挖掘的这个出土的仰勺文化的陶片上都有坎水的这个符号，所以呢，世界上还没有哪一种文化现象能像《易经》这样，没有哪一个学说流派像《易经》这样有这么长的生命力。我读研的时候，因为我的老师不是教黑格尔哲学的吗？然后他就来讲易经，我就说，哎，您怎么不教黑格尔？他说，我劝你也学易经吧。就易经是我们民族自己的文化，黑格尔那时都已经是新黑格尔流派，黑格尔也影响半世界半个地球呢，影响了马克思，影响了列宁，也影响了中国，红彤彤的。但是黑格尔他持尽了200多年，新黑格尔已经没有人学了。我们现在的孩子，哪个家长让他报考北大哲学系学黑格尔？那肯定没有。因为你出来没饭吃，你要到美国留学。我记得那会儿刚改革开放，你要说你是学哲学的黑格尔哲学，那在美国都是通行的，因为你到美国也没饭吃，没有移民倾向。那我这么说的意思呢，就是黑格尔哲学200年就没什么生命力了。那就是对我们国家影响最大的一个学说流派了。而易经呢，却不管你多少朝代更替，那些君王是喜欢还是不喜欢。总而言之，这王朝都不见了，哎，易经还在。所以呢，当时选这专业的时候，我就想一定要把自己的生命和一个有巨长生命力的这个学说流派结合在一起。那生命力长是它的第一期，第二期呢，就是它不是一本像我们平常的书啊，拿起来就有篇章结构，然后它有自己的自然逻辑，你顺着看一章两章你就可以读了。这本书不是，这本书得打卦。假卦就像芝麻开门那个诀似的，就是你要看这书呢。它后来在延绵几千年的发展过程中，有好多的流派，每个流派都有自己的诀。所以你要学易经易学和这些术数,数的流派呢，一定要会这个诀啊，就像芝麻开门这种诀，这种诀都是师傅手拿把掐的教你，你才可以学会了。那易经的第三期呢，就是。周易啊，这本书它是挂画和文字共同组成的一本书，就不像我们在平常看书啊，如果看文字顺着读，每本书都有自己的逻辑，也能读懂；或者你说光是画儿，那个小画书，画书之间呢也有人物的逻辑，也有画面景色的逻辑，你也能看懂。但是《易经》这个挂画体系和文字呢，是字离不开画，画离不开字。就是这个文字是解说这个怪爻体系的，这些阴阳爻呢是靠文字来说明的，它是唯一一本画和字共同组成的书。《周易》这三奇呢，它和其他的文化现象是有巨大的不同的，这些呢还都是表面的区别。那最大的不同呢，就是它和西方讲的那个科学，我们把它叫牛顿力学语言框架下的科学体系，形成了巨大的反差。它是另一个世界图画，它叫复杂性的世界画面。对比而讲的呢，西方牛顿描绘的世界画面呢，就是简单的世界画面。所以现在我们进入正题，第一个问题呢，我就讲讲有两幅世界画面，一幅世界画面呢，就是西方的简单的世界画面，还有一幅就是我们周易东方的复杂性的世界画面。好，我现在开始介绍简单的世界画面。简单的这些画面，就是我们从小学一直到中学、高中、大学，然后就是硕士、博士，给读小二十多年的书吧，读的那个世界观和方法论体系，我们叫它线性科学。线性科学是什么特点呢？就是从 A 我能推到 B， 从 B 能推到 C， 太逻辑符号化了。我们就讲 A 如果是下雨，那 B 就是地湿。下雨和地湿两种现象有一个共性的东西是什么呀？是水。如果我找着水呢，我就可以把现象抛弃，研究这个水。水有多少种呢？江河湖海的水。如果我把水的本质再找着 H2O， 那江河湖海这些现象又可以抛弃了。好，那简单的世界画面为什么叫简单呢？它抛弃了现象，还原了本质，而且从现象到本质，从一级本质到二级本质，到三级或者更深级本质。这就是西方文化、西方的逻辑、西方的世界画面、西方的科学，它所描述的这个世界，这个世界有什么特点呢？我们已经说了，首先是简单的，其次是线性因果的，它是必然性的，它有时间的先行与后继，有时间关系啊，是先下雨后地湿，不能倒过来，是先地湿后下雨，有先行后继的时间关系。我们在认识这个先行后继的时间关系的时候。用的是还原方法，比如把下雨、地湿还原成水，把水又还原成 h r o 在以前的讲座里啊，哪个老师讲过奥卡姆剃刀？就是古代的希腊哲学有这样一个奥卡姆剃刀。这个剃刀的原则呢，就是一个简单性的原则，把多余的现象都剃出去，然还原成本质。那西方的思维的方式就是这样，在一与多的关系中，多是现象。都还原成一来表达，那这个一呢，我们就说它是现象背后的本质。我们讲哲学啊，哲学的话语体系都是这样的。现在大学的哲学话语体系还是这样的，说这个世界呢是物质的，物质呢是纷繁复杂的，纷繁复杂的物质世界它是有统一性的，它有三大规律、五大范畴来决定的。三大规律是对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律。五大范畴呢是现象与本质，那本质决定现象；原因和结果，那原因决定结果；可能和现实，现实的可能性才是真实的可能性。总而言之呢，这个世界呢都是由这样的规律，少之又少的规律范畴，少之又少的范畴来决定的。那偶然性被必然的规定了，形式被内容规定了，现象被本质规定了。太阳底下是没有新事物的。如果你还有未知的世界，还有一些现象你没有认识到，那是因为你的解析能力不够。在人类强大的理性的发展过程中，它终有一天会被解析的。爱因斯坦就说过啊，如果有未知的领域、未知的现象，如果我们有强大的计算能力，终有一天我们可以把它解析清楚。都说爱因斯坦是二十世纪科学之父，但是二十世纪科学之父的这种还原的方法、线性的因果、历史性的关系描述的这种简单的世界画面，凡是具有这种思维特质的，他都没有走出牛顿的语言框架，所以呢，他还是简单的世界画面里的。就是二十世纪的科学之父不是爱因斯坦，而是超越了爱因斯坦的那个，他叫吉布斯嘛，他是统计学的发明人。这个统计学呢，它就走出了线性科学，往非线性科学靠了。我们说，我们在大学的课堂上、书本里、实验室里学的这些规律，我们是用数学去找这个事物的本质这种线性的关系。我们用化学也找线性的关系，用物理学去描述这些线性的关系。但是，当我们走出大学校门呢，我们就发现，哎，真实的世界不是这样的。被清晰解析的那些线性的逻辑，它在我们天天打交道的现象中只占凤毛麟角。大部分现象像股市那样是非线性的。我们好多朋友还是交叉群，还有好多在股市群里。我们知道现在股市正在升升涨涨，比较有起伏的，是可以操作的。那怎么操作？它是无数心理参数相互作用的大盘。你买我买，你买我买，就是你用特别高级的计算机瞬间还原，它也不是真实的运动，所以没有一个股市的评论员、股评家在股市开盘的时候说哪个股票在下五分钟或者下一个小时或者这一天吧，它能涨到多少？那股评家都是在股市关门的时候开始评论这个股票啊是怎么样怎么样的走势，没有人在开市前说。如果哪一个人能在开市的时候就把股市一天的走势说得清清楚楚，哪个涨哪个跌，涨多少跌多少，全世界的钱都让他赚了。他为什么说不清楚呢？就是因为它不是线性的，它是非线性的，它是无数心理参数相互作用的大盘，所以必须一步一趋的描摹买和卖的数量关系。我们的 K 线图就米线图来说明，当买盘大于卖盘的时候，就是红的 K 线图；卖盘大于买盘的时候是绿的。一步一趋的仿生描摹这个股市，那股市现象呢，实际就是我们当今的社会现象、政治现象、经济现象最生动的写照。它是非线性的，它是没有先行后继那样的因果关系的。不是下雨了就必然地湿的这样的线性因果，那复杂性的世界画面呢？就是我们讲的走出大学校门以后，我们遇到的像股市这样复杂的现象。它的特点呢，第一就是非线性，第二呢，它不是历史性关系，它是共识性的关系。什么叫共识性关系啊？大家都有手，都把手伸出来看看，五个手指头，这五个手指头是共同存在的。这种共同存在，我们就叫共识性，不是先行后继的，先行后继叫历史性，这哲学语言啊。那共识性关系呢，我们就说这不是因为大拇哥蕴含了小拇哥，先大拇哥生出来，然后大拇哥再生出小拇哥来，不是这样的。在进化的过程中，这五个手指头是共同进化的，虽然长短不一，但是在空间上它们共存。我们把认识这种现象的哲学方法叫探索复杂性的世界观和方法论。好了，那我们中国古代的《易经》呢，就是探索这样的世界画面，非线性的世界画面，我们叫复杂性的世界画面，它是来探索共识性的关系。那共识性的关系用什么样的方法去探索呢？长期的学校的教育，这西方的简单性的这种数理化的教育，使我们不能够想象还有什么方式能把共识性存在、互相不搭嘎的这种现象能连在一起。哎，我们祖先就行了，他留下了15种数数啊，这数数用什么方式啊？本质就是仿生描摹，用仿生描摹的节点体系来一步一趋的描摹复杂的对象。就像股市用 K 线图一步一趋的去描摹买盘和卖盘。我大概的介绍一下这个15种，当然古人留下的不止15种，但是因为我们传承有局限性哈，可能现在能够清楚的成体系的复述下来的就这15个。比如像描述人的一生的，就是八字的节点体系，它用与人一生相关的节点来描述人的一生。比如人一出生最需要什么呀？最需要妈妈的关爱，所以妈妈这个角色有一个节点叫印。印呢，在小的时候就代表父母，长大的印就是老师，再长大了你工作了，那个印就是领导。哎，你说你不在体制内，自己独闯江湖，那个印就是老给你活的上家，老护着你，老罩着你的。那你在成长过程中呢，肩膀齐是兄弟，所以呢有一个节点，比肩就是掐取的。在家里就是兄弟，在单位就是同事，在江湖上就是朋友。那左边的肩膀是比肩，右边的肩膀七是什么样？是劫财，跟你一块合作的，那你得分钱啊！你就你兄弟最后还分家产呢，分多了哎就劫财了。那下位关系呢？你的脚你生的孩子，将来呢他供养你，所以就叫食神。食神呢，在家里呢就是孩子，在单位就是下级，在江湖上就是下家。我们立左脚是食神，那右脚就是商官。为什么食神和商官都是下位关系啊？你看，你是一个大公司的总经理，你的公司呢开到了三十多个省，每个省都有你的分公司，你就悬了。那董事长就担心了：诶，你自己弄一个产品，贴上这公司的商标，你就可以行走三十个省啊！因为这三十个省的分公司都是你建的，就伤了你的官气，你就待不住了，这就伤官。你觉得古人多绝呀、啊！那时神多了就伤官啊，养你的多了，那你中间跟领导就隔了一层了，那就养你不养领导，那你下来了。所以呢，你在大运流年一看伤官的时候，哎呀，你的官路就快走到头了。那这是与你血脉相关的节点，没有你就痛苦。比如你出生没有妈，那你就是苦命的草啊。有妈的孩子像个宝，没妈的孩子是根草。如果你成长中，不得领导待见得那你江湖去吧，你就不得一烟抽了。成长过程中呢，没有比肩相，你就像我们都是独生子女哈、啊，没有在这个兄弟姐妹中，这个原生态的家庭来形成自己的性格，每个都是小皇帝。所以他闯江湖的时候，那性格且磨练呢，一个好汉三个帮，这都说明比肩的重要性。那你挣了十个亿、二十个亿的，你没后代，你连挣的念头都没了哈，你这一辈子干什么呢？挣了钱给谁花呀？所以这个食神也很重要。这些节点呢，没有就痛苦，你一辈子就不完美，跟你血脉相连。那血脉相连之外呢，我们祖先就找了两个节点，一个官，一个财。官是护财的，你也不用说你的理想多么的远大，多么的无私，多么的美好，千里为官只为吃穿。官呢，他在古汉语就跟“管”是同假词，他管着你。当官的都得夹着尾巴。你要个性特自由，你不能当官，你去读书，去研究学问去。那官在我们的眼里就克我者为官。官呢，在男人就是事业，在女人就是丈夫。有时候干得好不如嫁得好。这个女人，你这个跟男人似的就奔事业去了，官当的特别大，像吴仪都当了副总理了。那作为女人这一生也不完美，所以呢，古人都规定好了。男人看官看事业，女人看官看丈夫。财呢？我们说了，千里为官只为吃穿啊。官是护着财的，你这财挣的特别多没官那你是躲财就挣不大，很危险。所以呢，财呢在男人啊，就是女人和钱，啊，他给你分的还特别匀，就是一个太极图，一人一半。一个女人一半钱，两个女人钱就又少一半，三个女人更少一半。有的男人八字地支一片财，离了四次婚。还穷光蛋一个啊，都分了。所以女人也是财，是钱也是财，这是男权社会的语言和视角。那古人把人生的这个重要的节点都找了，找到了以后呢，大限的时候，那装你的那个叫什么呀？叫棺材。说你一辈子追的就是官和财，所以你逝世的时候就躺在棺材里。你说这古人的语言多精辟！所以这十个节点就是描述人的一生，这种仿生描摹啊，都是你特别关切的事儿，所以你说他能不准吗？我给大家发一个，随便今天出生的小孩的节点，我的独到的体会啊，就这个食神小人大家就可以看看这个节点，对照这个今天出生的这个孩子的八字啊，你可以看到他一入大运就来财，二十年财运，这孩子是给家里带财的。然后呢，他什么时候有娃啊？什么时候有下一代？什么时候有自己的事业？你都关心出来了。嗯、他这个节点体系非常的明白，就像那傻瓜相机似的，他就告诉你他的一生的特点。这个孩子呢，你看他的月柱啊。这个妈妈怀这个孩子的时候，就像这个年轮一样，这个树的年轮，这个干枝啊，它就记载着你的五脏六腑，就是甲胆乙肝丙小强丁心戊胃己脾庚大肠心肺任膀胱癸肾。鬼就这个五脏六腑，在你妈妈怀你的时候，哪些长得特别饱满，或者哪些长得过旺啊，那都是将来身体出毛病的，会得癌症的。哪个器官长得过旺，比如四个以上，就容易犯癌了。哪个都是零，将来细菌感染不容易好。就像那个树木的年轮那样啊，一圈一圈给你记得可清楚了。这就是中国的古代的基因图谱。你说这个古人有多聪明、啊？然后你妈妈怀你的时候呢，这个月柱是最重要的，因为月柱你就是一一天长一两，一天长一两，在你出生之前你就比天地之气最充足的那个月，所以它的主气它主你一生的性格。你看这个孩子的性格呢，比肩肩膀吉是兄弟啊，说什么特点啊？他就是人群中的自然领袖。特别大方，攒财聚众，捏沙成团，就不用老师命令你当个班长啊，当个学习委员，自成一个体系，是游戏中的组织者，将来也是人群中的小领袖。所以，通过仿生描摹的节点体系，可以一下就把这个孩子出生的一生啊、特点啊，你想细抠那还多着呢。那咱们简单介绍到这儿。那我们对比在西方的这个简单性的世界画面。它繁衍出来的这个西方的个性心理学，它是什么样的呢？它能解决什么问题吗？我们一比较就知道了。因为我们探索人人的性格，人是复杂的。那用西方的简单的世界画面的还原方法，西方心理学是用还原论的啊，跟它的哲学是一脉相承的。比如说，西方心理学和哲学相区分的就是冯特的实验心理学。他有了自己的研究的目标，人的知情意有了独特的研究方法和语言逻辑，就从哲学里分出去了。分出去以后呢，就把人呢当做机器，或者人呢当做某种神经的导链反应，或者呢当做某一种人的本能。比如弗洛伊德把人归结为性心理。所以，性的冲动就变成了解说一切人的行为心理现象的唯一的元素，就是他们用还原的方法，用这种单一的或者把人还原成化学、生物化学，或者还原成行为学，或者还原成某一种物理现象、某一种化学的动机地。总而言之，这种还原的方法得出的结论都是片面的。最有趣的呢，就是我们的猎头公司，他用这个卡特尔16种人格量表怎么来的呢？就是用上万个描述人的行为的词汇，一点点还原，最后都还原到40个，又还原到16个人格要素来描述人的一生。这个呢，就是卡特尔的16种人格量表，他做的人格的描述，什么沉默了吧，什么外向吧，反正就是他找的那些吧，捏吧捏吧都是水。就是内向的也成功，外向的你说你对人啊没什么好说的，人家不关心这个。你掐出来这些性格，它不能说明什么问题。好多猎头公司给人家推荐的那些什么市场的接班人啊，好多公司老板要来找说，徐老师快给我们找一个真的能给说观察十年啥干不了，要用这个我们祖先留下的这个节点体系拓展市场的、啊，那叫七杀加刃或者叫杀破 a 了。总而言之呢。人是复杂的，用我们祖先留的探索复杂性的这些节点体系仿生描摹人的这些方法，比西方用简单性的还原论找出的解说的方法是更准确而且更有生命力的。我是花了很多的时间去比较，来说明两副世界画面、两种方法论和两种文化，然后他们描摹的这个对象方法上有什么不同，准确性上有什么不同。着重介绍了一个八字是怎么描述人格的，那卡特尔的16种人格量表又是怎么去描述的？为什么面对复杂的认识对象，用简单的还原方法会走偏呢？我们只介绍了一种，那奇门它100多个节点，用天时地利人和三大体系去描摹具系统的变化，比如诸葛亮借东风。不会数数的那些专家教授啊，比如像易中天那么有名的，不知道啊。他就说这文学描述以恶传恶，其实不是。这个天时地利人和这一百多个节点，他也像小话说似的，把东南西北八个方向发生了什么事儿能描摹出来，家去出来。对，我记得九几年的时候，啊，在滨河路北京那边银行被抢了，抢匪呢就是一个特种兵，破不了案，哎呀，给那个北京市政法委着急的。最后，公安的就找了好多奇门师傅，一人在一个屋子里一摆那个图一算，在什么地方，就这么抓着的。所以后来来我们州研究会学奇门的都是公安的，学八字的都是律师。那些律师说，我们就接这案子都打赢了，也不知道怎么打赢。说打那种人命关天的案子，更得知道算一算，是不是秋后问斩呢？官司真正的原因是什么呀？我们这个律师怎么个打法呀？除了法律上的那些法言法语的法条，还得知道这些命理上的东西。各群都在说，啊，中医不能谈，一谈那两派吵的天翻地覆。其实中医呢，它也是探索复杂性的，我们祖先留下来的术数,数的一个支脉，一异同源，一异同源嘛，它也是仿生描摹人体的一个复杂的体系，还有风水。风从天上刮，水在地上流。风水呢，也是我们祖先在天人合一的巨系统里描述人的居住环境的复杂性的体系。那简单性叫科学，复杂性也叫科学嘛，这个十五种术数,数我就不一一介绍了，这一介绍这一晚上就说这个。那我们发现，如果把中西文化比作一个太极图的话，西方文化是太极图的阳鱼，那我们东方智慧就是阴鱼。他们共同组成了世界文化的全貌。西方呢，从历史性的线性的因果去认识事物；那东方呢，从仿生描摹的复杂性的节点体系来认识这个客观对象。他们正好是互补的，组成了世界文化的太极图，特别的重要。都是科学，徐老是科学，可能听众们就会说：“徐老师，你就自说自话吧，这也能叫科学？”还真是科学，因为上一个世纪的科学前沿，通通走到了探索复杂性的面前。宏观、微观、微观得诺贝尔奖的全是上一个世纪呢。人们在牛顿力学的被精确解说的现象界里，也找到了复杂性。人们取一个立方厘米的气体分子。就有10的17次方，像太阳光年那么多的气体分子在上下翻飞的运动。如果用高速运转的计算机，把每个气体分子带入牛顿力学的力等于质量乘以加速度 ，F 等于 a 乘 m， 那瞬间每一个气体分子的精确的走向都能计算出来。但是你精确计算出来的这个10的17次方这么巨系统的气体分子。它瞬间是静止状态的，不是真实运动的系统走向了，所以呢没有用啊。在牛顿力学被精确解说的现象中出现了复杂性系统的数量的无穷的巨大和它的运动变化，冲破了牛顿静止的物理学画面。那上一个世纪得到诺贝尔奖金的那些复杂性课题。我简单介绍一下，比如普雷高金的耗散结构论，他就把大自然时间发展方向之谜给统一起来了。那19世纪30年代呢，同时提出了达尔文的进化论和拉普拉斯热力学的退化论，和平共处100年。上一世纪耗散结构论统一起来了，在耗散结构论的高度上统一。那这个破题呢，代表物理学界的复杂性。那协同学呢，是化学的复杂性，哈肯协同学。托姆的突变论呢，是数学领域的复杂性，还有超循环理论啊等等啊，就不一一介绍了。那在西方所有的学科科学的前沿都走到了探索复杂性的面前的时候，他们发现复杂性的哲学思维，这源头在东方，在中国的周易易经的这个思维方法里。这个西方的复杂性呢，它再复杂，它也是同质的复杂。只是同指的数量特别巨大，变化特别多，它不是像我们东方的这个复杂性，它是意志的复杂。从这里呢，我们就可以看出东西方思维的巨大差异。我们是讲过形式逻辑的，在这里简单的重复一下，形式逻辑呢有三种判断，一种就是演绎推理，演绎推理呢有大前提、小前提、结论，只要这个推理的方式不错的话，那这个结论就不会错的了。是蕴含性的，就是大前提蕴含着小前提，小前提蕴含着结论，它符合这个线性思维的推理方法。那还有一种推理呢，是归纳推理。归纳推理呢，就是前提小，结论大。比如一只乌鸦是黑的，两只、一到 n 只到一百只到一千只都是黑的，所以天下乌鸦一般黑。那这种归纳推理呢，结论大于前提的推理是带有新知的，就是我们近代科学实验室的思维方法，实验室就靠这种。近代历史的发展呢，就是一个靠实验室的这个归纳思维提出的新的大于前提的知识，还有呢就是靠这个逻辑，一个逻辑一个实验室就使得西方的科学飞速发展。那还有一种思维呢，就是类比 ，A 类事物有 A B C D 的属性 ，B 类事物有 A B C 的属性，我就推出有 D 的属性，这就是发明创造的思维。比如像居里夫人发现镭，就这么发现了。那我们东方的这种复杂性思维属于哪一种思维呢？这三种思维啊，属于类比思维。但是这个类比思维呢，和西方的类比思维巨大的不同。就刚才我说的，就是西方思维是同质类比，它是人只能跟人比，水跟水比，杯子跟杯子。东方可不是这样的。东方像我们易经的思维是拿人跟天比，拿人跟地比。所以西方得诺贝尔奖金的那些复杂性，它是同质的复杂性。我们东方的复杂性是意志的复杂性，是真正的复杂呀、啊。那我们拿人跟天比，那西方人就懵了。这人和天，那天长什么样，人长什么样，能比吗？拿人跟地比，那怎么比啊？那无从思维，无从下嘴。一个宇宙一样的大饼。那我们祖先怎么想呢？人跟天比，那影响人的天体是什么呀？一个是太阳，一个是月亮。太阳365日，日日东升西落，照耀着你。我们从海里爬出来的那个两栖动物，一直到脊椎动物到人，那是进化的上一年，就是这颗太阳照着3 6 5那月亮呢，也是日日照着这个地球，地球上的生物有多少个月啊？ 12个月。那日和月在人，天人合一嘛，在人身上怎么显现呢？看这个扁鹊啊，就找出来了。他这个针灸小人呢、啊，他那个经脉就十二个月，十二条经，闰月闰年不是还多出几天，然后还有一个闰年嘛，那就十三经，任脉和督脉合成十三经。那这个十二条经脉加这十三经，上面有多少个穴呢？就是太阳三百六十五日，三百六十五个穴，加上七经八脉，现在七经八脉这种穴都三十多个了吧？更多了，现在有阿是穴什么。那我们这个针灸小人呢，就是我们祖先拿人跟天比比出来的。五四全盘西化的时候，就说这个针灸不科学呀、啊，拿线性科学去衡量我们复杂性科学了、啊，是吧？线性科学都成大棒子了，到处帮啊，到处打呀，不合他的辙的就全都是打倒在地，踏上千万只脚使劲批判啊！就我们中国人这大批判就受不了，就把这个中医都给扔到垃圾堆里去了。实际、啊、是拿人跟天比比出来的，那拿人跟地比呢？你看我们这地球吧，也是我们这人在地球上漫长的演化过来。那地球什么最多？我们人身上什么就最多。地球上什么最少？那你人身上也长不多。就是地球的微量元素也是你人体的微量元素。地球铁球啊，所以人体最多的元素也是铁。这个水和陆地的比例就是三七比吧。长在人身上呢，就是血液和体液与骨骼和肌肉的比，它也是三七比。所以还一方水土养一方人呢，这个就以后再说了。天人合一，就中国人的天天是什么样，地地是什么样啊？然后长在不同的方向的地上的人什么样，那都是合辙的。那这两种思维方式，它分别都来自于东西方各自的文化的发脉之源头。我们文化的源头，我们的文字是仿生描摹的，它是象形性的文字。从象形性的文字呢？影响我们的祖先的思维呢，它也是象形性的思维。我们象形性思维得出的这些哲学思考和这些世界画面以及它的方法论呢，都和我们的文字有关。我们的思维、文字、思考宇宙的模式，那西方的文字呢，它是抽象符号的 ，A、B、C、D 啊，你就看不出来大自然原型中哪个是 A， 哪个是 B， 哪个是 C。那种抽象的符号思维，也使得他们走向了逻辑思维、二值逻辑，最后就走向了线性思维，形成了简单的世界画面。所以中西方就是易经和牛顿力学最大的分歧的根源。最后，我们就找到了我们文化贩卖的地方啊，我们的文字不同，因为我们的思考方式不同，我们发明的文字不同，文字又加速了我们的这种仿生描摹的思维。所以呢，祖先留给我们的术数是很珍贵、很珍贵的。好，那我们就两副世界图景描述完了，对比完了，我们就开始进入《周易》的话题。《周易》呢，就是大卜掌义有三法：一曰连山，二曰归藏，三曰周易。就说《周易》呢，它人经三圣，势力三古，三个圣人共同写的一本书。伏羲画了八卦，文王在监狱里边把八卦重成六十四卦。孔子给《周易》做了解释。那孔子是圣人，他对经书的解释叫“传”。但是后人呢，把孔子解释《周易》的“传”也当经读，所以他就是五经之首、六经之首、八经之首。总而言之，在古代考秀才、考状元、考举人的时候都第一本考《易经》。现在通行版的《易经》就是把六十四卦加上孔子对《周易》的解释都合成了一本书。那势力三古呢，就是夏、商、周。夏朝呢是连山，连山呢就是采集时代，山是生活资料的主要来源，所以呢八卦中有一个代表山的叫艮卦，第一个卦是艮卦，八卦跟人的生产方式密切相关。那商朝呢就是首坤次乾，是坤卦为首卦，坤卦就是女性社会嘛，就是社会意识就落后社会存在的发展，所以商朝呢它已经进入了男权社会。但是呢，社会意识还稍稍的落后一点，还沿袭了母系制，所以呢，它还是首坤次乾，还有母性社会的痕迹。那到了周朝呢，就彻底的进入了奴隶制，就开始了首乾次坤的男性为主的男权社会了。乾卦为首卦，坤卦为第二卦，所以呢，夏商周三个朝代，夏朝是连山，商朝叫归藏，周朝呢叫周易。连山和龟藏呢，这两个意都丢失了，人们没有找到了，已经没有了，只留下了这个周朝的意。那周易呢？它还有一个含义啊，它是周朝的意，在岐山，陕西的岐山那儿，周文王庙啊，你可以看一看。那个意呢，有三个含义。第一个含义呢，就是变易，整个六十四卦就是阴阳爻变来变去。我们祖先就这两个符号，掐取两个节点，描摹世界万事万物。同时呢，这个意呢还有一个含义，它就是蜥蜴。在《说文解字》里呢，就那个大头五角的那个壁虎似的那个蜥蜴啊，来描摹《周易》的意。为什么呢？我读这书的时候，我当时也不明白。后来看了赵忠祥解说的《动物世界》，那这个蜥蜴在前面跑，后面有追兵追，这个蜥蜴可以急中生智断尾，那尾巴拼命的抽动。那动得快的呢，就吸引眼球啊，被后边的追兵一嘴就吃下去了。吃它尾巴的瞬间，那主体就跑到了山缝里藏起来了。然后过半年，尾巴长出来再爬出来。古人将蜥蜴这种在危难中能够脱身求生存的这种智慧啊，所以呢，《周易》呢用蜥蜴的“意来代表它的另一个含义。《周易》呢，就是在中华民族战乱中、苦难中，它赋予君子求生存的一种智慧。所以读《周易》这本书啊，它一定是在哈姆雷特状态下读的。To be, not to be， 生还是死？自杀前，你所有看的书、你以前的朋友啊、老师讲的呀、啊、书里告诉你的呀、啊、你所有的亲朋好友，加上你的那个认知、你的经验，都不能给你出路的时候，这个时候《周易》就是你无声的朋友，他会给你一个特别奇特的方法，让你 to be， 让你活下去。Not to be， 不要去死。所以这是一本奇书，这是一本特别有用的书。在危难中，你可以求生存啊！我讲义经的时候呢，我们的学生就说：“哎，老师，我算一算考试我能不能过去？”去我说：“你不用算，那是你的理性能够达到的。”那我算算今天洗澡堂人多不多？这也不用算，这太小了，这事儿没意义，也不是用在这些上头的。我们讲了“周”和“义”呢，翻过来，“周”还有一个大大的意思，那就是“周朴无所谓”。范围天地而不过，取成万物而不已。说他把世界万事万物的变化都概括在阴阳爻的变化里，取成万物而不已。故神无方而易无体，范围天天下的变化。我们中国人啊，他们没有人格神，但是他把变当作神，叫神变，就是中国人崇尚变化，特别是这个阴阳爻的体系能描摹的那些变化。他想用各种各样的方式去捕捉、认识这些变化。那有一个北大的哲学老师，特有名的哲学家哈，我记得我上学的是张载年说的，后来他们就说是冯友兰说的，就说这《周易呢》呢是宇宙的代数学，你用爻的变化来仿生描摹、抽象概括历史的变化、人间的变化、万事万物的变化。我们说呢，《周易》呢，它的生命力特别长，它的发展过程中呢，就是一个解释学的过程。《周易》呢，就是一个文本，第一个解释它的呢，就是孔子。这么传说是孔子，其实呢，有人也说是很多人对《易经》做的解释的总结，挂了一个孔子的名，里边也有道家的解说。因为孔子很少用什么阴阳的东西哈、啊，用矛盾的东西解说这个社会的变化。那在孔子之后呢？每一代人都根据自己的时代和自己的阅读视野，对《易经》做出自己的解释。那流传下来的有一千多本，大概曾经有过的就数千本吧。在古代这个印刷界不怎么发达的情况下，一个流派数千本著作，这也是一大奇观了。现代人解说易呢，因为著书方面啊，我一个人就写了二十多本，而且呢，我们也有我们的时代的前沿的视野。比如我们说它是探索复杂性的世界观和方法论，那后代也可以站在我们的视野的高度继续他们的历史课题啊。医学是一个文本，它承载着每一代人的历史和他们的人生经验的体会，他们的解释向未来开放。所以呢，医学呢是一门古老而又常新的学问，它在中华民族发展的历史上留下了深刻的印记。这种印记呢。有以文字的形式保存在有关的著作中，这是有形可见的；有些呢，就是以生活习惯、思维方式、性情、理念的形式沉积在民族群体和每个人的身上，这就是无形可见的。因此可以说，演绎不仅仅是研究中华民族的古代文化，也是研究当今的文化呀。研究周易有助于我们了解民族的过去。也有助于我们认识中华民族的今天。古代人和现代人在易学的框架体系中，不停的考察着我们社会的治乱、王朝的兴衰、人生的顺逆、做人处事的常规、道德修养的境界、审美的准则、经过治世的策略。依照易学的原理考察天文气象、堪于地理、生命和人体的功能。物理自然变化的规律，还包括数学中的演算法则。总而言之，这个《周易》呢，就是包罗万象的一个知识体系，是我们中华民族。它涉及天文、数学、物理、生物、医学、美学、哲学、宗教、政治、人伦、历史、文学等等等等，就是形成了庞大的思想体系。在中国学术史、思想史上，还没有哪一部经典经过后人的不停的解说而产生过如此巨大的影响。那在世界学术史和思想史上，《周易》的发展轨迹也是独一无二的解释学的范例，它是世界学术领域中最灿烂的成果。但是呢，在我们国家呢，进不得大学的课堂啊。那大家可能有质疑啊，说那大学也在讲经验，不是他不让讲术数,数。这个《易经》呢，它呃分易理、易术，还有一图，这个有图书学、图画都一大堆。这个一理可以讲什么？天行健，君子自强不息；地势坤，君子厚德载物。什么就这些道理吧，都可以讲。但是讲数谁会啊？不是刚才说了吗？易中天都不懂，他说不能借东风。其实古代一个老农民都知道哪天刮东风。就是我们以后要有机会讲讲中国人的天什么样的，你们也都会看。所以可惜了，呀，这些东西它要失传了，这么精彩？所以我们现在呢，就大声呼吁。《周易》申请非物质文化遗产的保护，我们一定要把这件事在我们这一代落地。但是太难了啊！我们说，五四以后打倒孔家店，孔子都打倒了。孔子说，《周易呢》呢是他的老师， 5 0岁读易少犯错误。我们这群里都是年轻的小朋友们，你们这么年轻，要是会读易经，你们这终身不犯错误，多难得啊！孔子、孔家店打倒以后，文化大革命再次打倒，文化大革命结束，现在孔子像都挂到联合国教科文组织墙上了。但是已经误读啊，到现在都没翻身啊，所以我们这一代能不能完成这个任务，还是很艰难的一件事。但是再艰难呢，也得做。就像这个讲座开场白似的，我们这一代人是不让读书而偏要读书的这一代，所以我们读书了以后，我们想申请把《周易》做成非物质文化遗产的保护，那不让做我们非要做，一定要把它做成。《周易》呢，就话题大了。我学哲学讲哲学啊，我的体会。黑格尔哲学啊，都可以正反合嘛，走一步能看个三步嘛，就看三步。这个周易啊，每一盆树都能让你学一辈子，而且呢，走一步看一生啊，这可真是值得学啊。特别是对我们长期习得的一个线性简单性的视野的，什么大学生、硕士生、博士生的长期习得的线性视野，你走出大学校门，你会干嘛？股市就用不到这种思维。经商也用不到这个思维。我记得2007年金融风暴以后，一个银行倒闭，啊，标志着金融风暴到来，是百年老店了吧？那也得有个交代啊！怎么就给管理的就破产了呀、啊？那 CEO 呢？他就说，我记得有一个直击华尔街风暴。他说：“我冥思苦想了一个星期，我也不知道我的管理哪有错就算我倒退十年，我还这么管。你说他多横？他用线性思维管，他越精密，这管理的越到位，越精密，越线性。”啊，这个金融世界可是复杂性的啊！你用线性视野、线性的思维、线性的运作方法去应对一个复杂性的非线性的金融世界，你不败才怪呢。所以呢，我们说我们的 MBA 课堂、后 MBA、e,、EMBA 课堂全讲的线性的东西，那有用吗、啊？你说那怎么用啊？对我记得有一次， 0 7年、08年金融危机以后，那学校年还在一次年会上讲呢，中央商学院特别著名的经济学家。原来我做过杂志，我创办一个当代经理人，我登过他们的文章啊。他们就是预测世界经济发展的未来，有一片光明啊。突然经济危机来了，就等于左右打脸。然后徐小年呢就说：“哎，你们就不要学宏观经济了，宏观经济不科学。就说学点具体操作的微观经济，学点财务怎么算账啊，就学点这个。”当时我一听，我也觉得挺悲哀的。徐小年也是个大的经济理论学家，他还。线性科学，科学不科学？我就知道他那科学是狭隘的，牛顿力学语言框架下的那个科学。他们这么大的经济学家，在西方保学的留学回来的，都没有非线性视野，都不知道复杂性科学是什么。你说这个很悲哀啊。那我们讲医学。再讲其他的什么过奥体系都讲不了了啊！再利用点时间说我们怎么去思考啊？那我们知道要有非线性视野，要有复杂性视野，要有共识性的仿生描摹的思维方式。那我们怎么具体操作呢？就是你要创业了，比如全民创业那会儿说啊，那哪儿那么容易？啊？你在没有看清楚这个行业长什么样的时候，你不可以轻易进入。那每一个行业它都是有自己的生态的样子的。他或者长成鲸鱼那个样，或者是长着马那个样，或者长着鹰那个样，到底长什么样你知道吗？你要不知道，你缺了胳膊腿你能跑吗？所以易经呢，他的思维方式就让你抓象。他教那个 MBA 的应该怎么教呢？他不是让你看那个线性的现金流，弄、那、一个闭环，这个钱从 A 点到 B 点到 C 点又回到了自己的钱包里，转一圈就多了。他不是让你看这个，他让你看进入这个行业，这个行业它长什么样。我没有做过太多的行业啊，我自己创办杂志的时候啊，叫《当代情侣人》，我就先看杂志这个行业长什么样。哎，长马车那样，在这个市场的和政策的允许的这个界面你要把它做成马车型，就广告发行都可以市场化，车身马车身编辑部不可以市场化。那资本是拉车的马，是主编是赶车的人，资本是小马中马到大马，因为资本投资都要回报率的。当时我们也赶上好时候了，改革开放那形势大好。在那会儿呢，像媒体这种有话语权的舆论的都不可，资本投入也没有所有权。那哪个大资本上市公司愿意投一个没有所有权的？所以得从小马开始找。如果你把这马车打好了啊，再小的马车架子打好了，从小都能跑到大。那最后呢，我们就把梦牛、小肥羊、理想全送上市了。要看好这个行业长成什么样。所以呢，学了一经啊，你就打了一个二郎神眼，一目千里，看多眼，这钱就挣。如果你没有这只眼，那你就是一个牛羊眼了，低头看草，吃完了，请您回家吧。有什么问题大家提，我也还愿意给大家分享《周易》东方智慧。在易文化中呢，确实它有关于天文历法的书，我也写了好多历法的书。我写的第一本就是《周易八卦历》。这个历法呢，它就是一个关于农时农序的书，跟二十四节气啊，天上的北斗七星带着群星绕着北极星转，每转十五度呢，天上的风就变了，地上的草木也随之变化。那我们北温带的农耕民族呢，就按照这个每十五度一变化，发明了二十四节气。二十四节气呢，就是我们农耕文化的农时吧。所以我们特别的崇拜北极星，我们这个民族。啊，其他的民族都崇拜太阳。从道理上讲啊，不见得非谁要怕谁。就是西方的世界观和方法论是对这个我们认知对象，比如他是从左边走，那我们东方就从右边走。他对这个道的体认呢，就是走了不同的路线。其实呢，都是体认的同一个东西。在认识论上这么说，从方法论上，那具体到船坚炮利，中国近代的落后。是不是一经造成的，或者是不是一定要发生战争？那我们好多老师都讲了，就是你落后也不见得挨打，对吧？你要是认识复杂性事物的探索，复杂性的世界观，它有另外的论域和用途。比如他炒股比较更好吧，你可以赚很多钱，它是另外一个思维方法。态度不好，动不动老想跟人家打架、啊。为什么西方的简单性的这种认识方法，这种简单性的科学和复杂性科学就不能同握在一个太极图里呢？一定要打起仗来论个高低贵贱？要是近代的皇帝更聪明一点，那他也可以引领这个潮流啊！这是一个认识论和世界观方法论的问题，它不是政治问题。我们也不能代替皇帝去思维，天天谁好像要侵犯你要打你似的。我觉得海外的那些留洋的人回来说啊，这、嗯、中国人心里都有个毛泽东。我哪也不能体会。后来在读书群里待时间长了，看多了就体会了。确实，动不动都站到皇帝的角度去替皇帝去思维，干嘛非得打呀？打开通商口岸、嗯，去做全世界的贸易，多好！大家都发展。六爻或者叫梅花易数是十五种术数的育种，它是探索黑天鹅事件的。我们都叫马前科嘛，就是你要会易经打惯了，就是出门上马之前先做一课。就叫马前一刻来预测一下你的事情的吉凶，预测偶发事件的。我刚才还讲过，奇门遁甲是巨系统事件的，讲到那个八字系统是做人的性格的描摹的，不同的节点体系是探索不同的复杂。有太极是生两一两一，生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶成大业。这是在打卦前要做的一套法事。这套东西呢，就我们今天就没有详细讲，因为主要讲两幅世界图景的对比嘛。这就是《易经》的从阴阳爻到八卦演化的过程。在这是《十神小人图》在这本书里。这书呢是中国书店出版社出的，可以在新华书店网上买，都特便宜。这个《易经》到现在也没有完全被平反啊，它是五四以后被误读最多的一本书嘛，所以现在要传播它，我们在喜马拉雅还开了讲座。还做了抖音，就为了给周易证明嘛。那最近好像国家收口收的更紧了，关于周易的东西都是不能出版的。当然，那个易理是可以的。原来有一些术数,数还是可以出版，比如像四库全书里的那些术数,数的影印件啊，都还可以出版。现在一律不让出了，也就收口收的越来越紧。刚才讲了那个西方科学的前沿，现在都走到了探索复杂性的前沿。像博弈论啊，像矩阵啊，都是走出狭隘的线性科学，企图去描述复杂性的。但是他们的这种描述吧，还是有那种准复杂性吧，就不像东方的复杂性思维，它是意志的类比，他们还是同质的，是同质的分析。所以这个区别还是有那么一点点的。其实要是准确的定性嘛，《周易》就是古代的大数据，特别是奇门，它对巨系统的描摹就是一个大数据系统。早年就是做了一个跷跷板效应，就股市和房地产就这样来回这么打，就把这个经济上的两个热点做成的一个节点来回打。再加上那会儿我办杂志啊，对这个市场的这些企业，我们作为杂志想采访谁就采访谁，这个信息也特别多。所以我觉得要想做好股市，易经思维是特别的必要的。其实这个神煞就是古人找的大数据的节点。那今天咱们就先讲到这儿。